0: 欢迎光临爱情酒吧，今天想喝点什么？需要我给你推荐一杯鸡尾酒吗？好的，稍等。您的鸡尾酒好了，猜猜这杯酒叫什么名字？好吧，我们先聊天，最后我会告诉你这杯酒背后的故事。爱情到底是什么？我们在婚姻中还有爱情吗？或者说我们在婚姻中还能够感受到爱情吗？如果有的话，那我们该如何面对呢？前段时间呢，在网上看到了一部电影的三部曲，电影的名字叫《爱在》。看完这三部曲的时候呢，让我感觉非常的震撼。其实看完之后呢，心里久久不能平静，同时也感到了一种淡淡的哀伤。为什么呢？因为我们看到了一对年轻人，他们彼此特别相爱的，最终走到了一起。然后呢，经过了这18年之后，他们完全已经失去了以前的样子。男女主角的身材呢，都开始变得臃肿，而男主角呢，也失去了年轻时候的盛世美颜，取而代之的是一种被生活蹂躏过的沧桑面孔。而女主角曾经的曼妙身材呢，也全部都消失了，取而代之的也是臃肿的身材和逐渐下垂的乳房。当我第一次看到他们衰老的时候，我自己也感到了一种淡淡的哀伤，因为看到了他们，也就看到了我们自己。其实现在想想啊、哦，爱情还真不是王子和公主幸福的生活在一起就已经可以谢幕的结果了。而真正可能我们看到的是，王子发福，公主却长出皱纹之后的那种生活的琐碎。当我们放下了爱情那些曾经浪漫至死的那种糖衣炮弹之后呢，我们回归到现实，有很多的现实和烦恼，让我们消耗掉了曾经的爱情。那么我们该如何面对我们在婚姻之后的这种生活，及面对婚姻之后的爱情呢？今天我也特别请来了首席陪伴官的主理人、二级心理咨询师以及在读博士金钊女士，一起来谈谈这个话题。我们现在转入录音现场。你好，金钊
1: 。你好，沃玉。今天非常开心。能够来到爱情酒吧，嗯，听众朋友大家好，我是今朝
0: 。你这个今朝呢，给人感觉是今朝有酒今朝醉，这个今朝不是我们那个的今朝，<笑>对吧
1: ？嗯，对，其实我这个名字还是有点尴尬，就是我在上初中的时候，你你记得就是初中的时候我们会学的那个毛主席有一首诗，然后里面有一句话叫数风流人物还看今朝，然后我当时最怕的就是早上晨读。然后早上一晨读的时候，我们班全班同学读到这一句，不论他坐在我的什么位置，都会转过头来看我一眼。哈
0: <笑>哈<笑>确实确实很有记忆，挺好挺好。我是知道你是专门做这个心理学的，而且自己又是一个二级心理学这个资质证书的这个持有者，嗯、你自己在这个心理学方面应该是有一定的这个基础了。但是对于自己的这个婚姻和对自己的这个爱情以及。我们老谈到这个爱情和婚姻的一些话题的时候，我其实也很想听听你在这个方面一些观点
1: 。嗯，我觉得我的婚姻爱情可能并不是说是那种特别有特别戏剧化的，嗯，那种经历啊。我的婚姻和爱情其实是相对比较嗯平淡平时的，就是一个平凡人啊，就是可能跟我们大家嗯平常人的感觉都差不多的这样的一个。婚姻状态就是谈恋爱呀、啊，就是毕业了，然后谈恋爱，然后结婚，好像一切就是按部就班的这样的一个过程
0: 。但是你知道现在好多一个问题是什么呢？就是我们在恋爱的时候呢，我们觉得非常的美好，但是当我们拥有了这份爱情之后，我们走入了婚姻的殿堂之后呢，这种生活的琐事呢，真的是鸡飞狗跳的，甚至是一地鸡毛的。有的时候呢，在婚姻的这个环境中呢，会真正进入了一种围城。就自己不知道怎么去跟自己的爱人相处，或者说碰到一些困难的时候呢，反而会激化某些矛盾，真的是有有有很多的一些困惑。所以在这一点，我不知道你是怎么处理你自己在婚姻中或者是这个爱情中的一些想法，或者是你的一些经验之谈呢？嗯
1: ，对我我其实也有经历过这个过程，因为我和我的。嗯，老公其实是我们两个是大学同学，但是但是其实就是我们在上大学的时候也并没有谈恋爱，我们是离开大学之后才开始，而且呢，当时我们是分开两地，就是他在北京，我在重庆，然后我们两个其实一开始属于网恋，啊，所以就会，然后在上学期间可能有那个大概两年多时间这样的网恋的经历，然后等到后面我来到北京，然后我们两个。嗯，结婚就是虽然觉得之前有很长的这个接触的时间，但实际上一结婚就是一进入真实生活，感觉还是有一种那个怎么说呢，就是那种，因为其实前面恋爱的时候可能嗯还没有完全生活在一起嘛，然后等到真的结婚了，真的生活在一起的时候，就是那种生活中真实的一些，就像你刚才说的鸡零狗碎啊。这些事情就会出来，出来之后你，你你就会感觉到好像跟之前想象是就不太一样了。嗯，其实我当时有经历过一次，就是还是比较大的这样的危机，就是嗯，差不多当时是我结婚，因为我差不多我们是结婚了大概半年之后，然后我就怀孕了，然后在当时怀孕的时候，嗯、呃，也正好是那个那个阶段，然后我老公当时。嗯，做了一个工作的选择，就是他跳槽到了华为，然后嗯，华为嘛，就是而且他作为新员工进去之后，呃，接着就是培训，然后他就出差，然后大概好几个月，然后包括嗯，工作也都特别忙，我一周可能可以跟他相处的时间也特别短，而且恰好我当时是怀孕，然后我我现在还和那个我女儿有时候开玩笑，我说啊，那个我过生日的时候，就是当时怀着他那年过生日。然后老公也不在身边，然后自己自己泡了一碗泡面当自己的长寿面，就是就是在那时候，呃那个状态下，然后就会觉得说，哎呀，这个好像跟自己想象的婚姻生活不太一样，就是这种
0: 。这个你当初是不是觉得还是有点很不开心，或者说压力特别大，觉得对这个曾经的爱情的那个奢望到现在的现实的生活中感觉到是完全不一样的。
1: 那个落差就感觉是特别大，就比如说大家在这个爱情状态下会觉得爱人在身边啊，感觉到很甜蜜啊，然后后来感觉哎怎么一怀孕，然后这人影儿都见不着了，然后呢家人呢，包括就是嗯都会说说哎那个你要去去考虑到啊他他现在这个状况，而且自己其实当时也是觉得说应该去支持他嘛，因为他自己也是在。嗯嗯，在追求自己的这个职业的一个发展，但是其实心里有特别多的委屈，就会觉得本来是你应该来更多的关心我呀，关注我呀，哎，怎么一结婚，然后觉得人你也看不到，然后也感觉不到你的关心。然后我记得当时后来他培训完了到北京、哦，然后而且等到他真的是说培训完回来，然后你在生活中也会觉得。好像也没有那么多的关心，我就记得当时，呃，我我自己其实非常喜欢看电影，然后晚上回来，有时候我我会说那个我们两个，嗯，吃完晚饭，然后一起来看个电影吧。然后呢，他就是看到一半的时候就睡着了，就是那种。然后，然后你就会觉得，<笑>天呐，这个人太不尊重，就是，嗯，当时是会感觉到说是太不尊重我们两个这种共处的这种。时间了，然后现在其实反过头来想说，哎呀，他当时真的是好累呀、啊嗯<笑>，对，就就感觉就，是,是嗯，然后就是这种生活中的这种小细节吧，就是你你就会感觉到说，难道爱消失了吗？说这个这么快就从这个恋爱的这种热恋的感觉，然后进入到这种冰冷的婚姻的这种现实中，你就是会感觉到会被忽视了，然后会感觉到好像。嗯，是不是这个爱已经没有了？就这种失落感，而且还会有就是他不在你身边的这种寂寞感啊，等等这些就会特别强烈。再加上那时候又怀孕了嘛，本来觉得说怀孕的时候应该是高光的时候，就大家都会比较关心你、关注你，但是没有。然后就当时就觉得，哎，这好像不是我想要的生活，甚至就是想，哎，是不是要不然就就此作罢？就也产生过这种想法。
0: 不知道你们女生在这个方面是怎么考虑的？反正我是觉得啊，对于男生来讲，客观上确实应该在这个时间多陪陪你们，这是真的对的。因为你们在这个时间特别需要一个你的爱人能在你身边啊，能跟你一块儿度过这一段比较辛苦的一段日子，当然也算是幸福的一个日子啊。这个陪伴感还是很重要的。嗯、后来你怎么解决自己的这些问题的呢
1: ？后来就是因为我当时就是觉得。嗯，很沮丧，很难受，很伤心，就是感觉对婚姻生活就失望透顶了。当时就有点这种状态，然后我们就有有一次就是这种情感的有一次爆发。其实他呢，他他这个人就是也不会说是吵架什么的，但是他就不说话嘛，就是一好像就感觉这问题解决不了。然后后来我就说，我说，嗯，我说我们还是好好谈一下，就是也不能说是，就是我我在这儿。我在这儿爆发一下，好像这个事情还是没有解决呀、啊。然后我们两个就第二天就都没有上班，对对对对然后而且也没有在家里、嗯，就是我们出去了。然后到到我们家附近一个，嗯，当时我现在想也不知道当时为什么选、啊，而是选到我们家附近的公园。就是我们也没有去到什么咖啡馆，还是没没有没有去那种地方嗯嗯，就是到公园。然后我们找到了一个地方，我们就坐下来，我说把这个问题好好的谈一谈，说后边到底。是要怎么走？然后呢，我就跟他说了我的感受，就是就是我希望得到，就是其实在这个阶段是希望得到他更多的陪伴呀、关心啊，嗯，然后同时我感受到他在我的定义里是冷淡，是这种冷暴力，是、嗯、是这种。然后他也说，他说其实就对他来说，可能他没有意识到说，说说这个是冷暴力，嗯，就是比如说我们两个在。在沟通和交流的时候，好像更多的是我在说，包括我在给他形容我的一些情绪啊，我的一些需求，但是他好像不太说话。然后呢，我之前就觉得你这就是冷暴力。然后呢，那次他就跟我说开了，他说，其实第一呢，我觉得我这个人不太会说话。然后我怕呢，就是你在表达的时候，你在伤心的时候，万一我说出来的话又激到你了，或者是让你更伤心了。然后呢，我就。我就觉得就，就我就不敢说，就是我我拿不准，所以在这种情况下，我就就是那种纠结，然后我就没有说话，就是我宁可忍着，就是我也千万不能说出来，万一会让你觉得有伤害的这种话。然后，嗯，我觉得当时听到他这么说，然后心里其实是有一种释然的。我们通过那一次谈，就是我才能够，嗯，理解了说，说哦，原来就是他是一个这样的想法，因为。我们之前有几次争吵，其实都不能说是争吵，都等于说我单方面在这种碰我轰他，然后他就是没反应。但是你知道，就是人其实是这种的，就就像你一拳头打到棉花上，你其实更恼怒的，就是你会觉得说，哎，我怎么半天就是一点回响都没有，反而就会更生气。所以我以前就是沟通的时候就会有点是这种状态。但是我跟他这一次沟通完了之后，我就知道，哦，其实。他也是在从他的角 度， 以他的方 式， 然后再怎么说 呢？ 在在更宽容、更包容的方 式， 然后再对待我。然后后 面， 嗯， 我觉得他在比如说有一些沉默 呀， 或者是一些什么的时 候， 我基本上就不会逼他开口了。我觉得这个是一 个， 就是这次沟通完了以后一个很大的改变。
0: 就相当于你懂他 了， 其实你就懂得他的一种表述方式和沟通方式了他如果表示沉默的时候，可能你表示完你的观点之后，你也不要刻意去强迫他去表达，他也许通过另外的方式再表达。这确实是需要一种有效的沟通
1: 。是的，是的，而且就是，嗯、呃，你心中得得是相对的，就是这种坚定的，就是从那以后，我心中就坚定，他不说话，我也知道他其实心里并不是说，嗯，是我的是不满呀、啊，或者是故意用冷暴力对待我。就之前就是总会觉得又冷暴力 了， 就这种。然 后， 然后这个是我们当时沟通的一个点。然后第二个沟通的点就 是， 我给他说了很 多， 就是我当时对他希望他做的一些东西。然后他当时也也直接提出来一个非常非常尖锐的一个问题。然后他 说， 嗯， 他说说要不然我就考虑 说， 嗯， 从华为离 职， 然后。既然你这么，就是你觉得，就是你觉得生活中是这种理想的生活，我觉得我也愿意去为你做一些调整和改变。然后我当时听到，就是因为因为一开始我对他的抱怨都是因为他工作太忙嘛，然后这个这个情况，然后当他真的提出来说，嗯、呃，愿意去做一些让步的时候，其实我反而是觉得说，哎呀，因为当时他是他是学通信的嘛。然后华为的话，嗯，是一个比较好的工作机会，也比较对口，和他自己的职业发展来说，其实是一个很好的选择。然后我就在那一刻意识到说，说我有可能在拖他的后腿。
0: <笑>你这个其实我也觉得是，不不，咱们不能说是拖人家的后腿，<笑>因为真的真的，这个女生在这个恋爱也好，婚姻也好，在中间所渴望的男生的这种陪伴啊。和对家庭的这种照顾和付出的这个时间的这个需求，我们觉得都特别能理解。但是也不得不承认，男人在这个事业方面的这个关键时期，他也是希望能够得到一定的这个精力的付出和这个时间的付出，因为他不努力，他不可能在这个事业中有自己的一种成就和成绩。他在这个过程中确实有冲突的时候，从我们的角度，我们肯定是希望对方能够理解和支持我们。但是作为你们女生的角度，你们也觉得你们多希望男生或者是老公能多陪伴陪伴你们，这真的在有时候是比较矛盾的。那后来你是怎么解决的呢？嗯、呃
1: ，你知道，就是从女生的角度来看，这个其中会有一种落差，就好像是男的吧，嗯、在结婚前，然后他就会好像追你啊，然后就付出很多，然后结婚之后，<笑>他好像觉得说，呃，我这个阶段性成果好像到了、嗯，完了之后我就去搞事业了。嗯嗯<笑>就就感觉是他像在自己上一个台阶，就是好这个事儿，人生的这件大事儿，结婚我好，我成功就把它搞定，然后呢，我的注意力就不再会在这件事情上了，然后我的注意力就转移到我搞事业上去了。就是当然现在就是我在现在婚姻已经有十几年的这样的嗯这个过程中，反过头来看啊，我觉得其实真实的规律也确实是这样，就是。你人生嘛，就是有一个这样一个一个的阶段性的这种里程碑。那么结完婚，其实可能对呃我们很多人来说是已经到了一个里程碑了。然后呢，这件事就可以说他的这个优先程度啊、重要程度啊，就会被先放到旁边。然后我开始有更多的精力转移到去做事业呀、啊、什么的。就我现在也是可以理解的，但当时是这种受忽视的感觉。连被转移的感觉还是很强烈的
0: 。事实上，我觉得是的。你后来多年后的总结的结果，你的结果是正确的。我们作为男生来讲啊，从那种思想的这种认知上来讲，我们会有这样的一个过程。当然，这要一分为二来看啊。第一种呢，就是你所说的就是我的婚姻各方面已经有一个很好的一个结果了。然后呢，我应该把我的这个重心放在在事业方面的这个提升和这个发展中，同时呢，也想给未来的这个婚姻带来更好的保障啊等等。这是一种。当然，还有一种关于在情感方面的一种状态呢，也有一些男生他自己在婚姻上他得到一个结果之后，他在这里面所获得那种啊，当初那种动力啊、好奇心呐、啊，以及他所渴望的那种甜蜜感呢，慢慢已经趋于冷淡或者趋于平静。他呢，可能在这种精力的投入方面来讲，也会把这种精力转换到自己在事业上或者在经济方面的一种争取和获取中，这也是一种不同的这种心理状态。这个我觉得关键还是要看。对方，也就是你的老公，他跟你在一起的时候，他能够表现出来的是这份责任心呢，还是属于他真正把他的这种情感和他的一种东西转换到其他方面包括其他方面的感情？所以，男人在这个方面的这个心理波动肯定是存在的，关键是你怎么去体验你自己的老公是处在哪一种状态的。
1: 是的，我觉得其实，嗯、呃，就像你刚才描述的，就是男性的这种心理状态，我觉得这个确实是客观存在的，咱不能说是就没有，但是确实是作为女性，你怎么去看待这个问题，是不是能够接受，其实就最后就决定于你将会是一个什么样的状态。然后我当时的话，因为恰巧也是怀孕嘛，然后就觉得其实就就就会觉得，哎呀，这是审美疲劳了吗？这么快就。就就凉凉了，就是就一开始你当你心里这么想的时候，你就会难受，然后你就会各种的，就是嗯、呃、自己的这种内心戏啊，就是而且他又不在身边，你的内心戏就特别特别的丰富，然后就把自己就弄得特别难受。但是我跟他聊了，就是就像你问我说你认为他是什么样的情况，其实是要跟他聊了，然后我跟他聊了，然后他就说跟你说的一样，他说。其实是觉得是希望有更好的一个职业发展啊，然后收入保障啊，然后能够让家庭更好的有一个经济的状况，所以也觉得自己应该把更多的精力投入到工作中去
0: 。对的，但是你知道我现在的想法是什么？如果站在我一个过来人的角度，嗯、我的想法就是，当初的男生他肯定是想把精力放在事业上啊，然后让自己很好的有个起色，这个本身也确实是无可厚非的。但是，当我今天听到你描述你当初渴望能够让他有一种对你的一种陪伴的那种心理的一种落差或者一种失落的感觉的时候，他一定是在自己最忙的时候，反而要腾出时间来对你要多一些陪伴。我是觉得啊，因为他要照顾到你那时候的一种心情，以及那个时候你最需要他的一种陪伴的一种需要。我觉得这种状态呢，可能对于一个男生来讲，或对于一个成熟的男士来讲，真的还是需要考虑到的，而不要完全忽略到这个点。因为在这个点呢，在你那个特殊时期的话呢，也确实是真的需要他。这个等他经历以后，我跟你讲，他肯定还是应该去多陪伴你的。只是他当初考虑的可能相对比较简单一点，真的
1: 。是的，我觉得就是我们那一次沟通之后，我才发现，就是他其实想法很简单。我觉得啊，就是嗯、呃，作为女性，特别是我们对婚姻啊、对爱情的很多想法。其实，在一开始的时候，都是相对比较理想化的，觉得说，嗯，一旦结了婚啊，老公应该怎么对自己啊？就是因为这种理想化的很多想象，可能来自于说之前看的一些爱情电影啊，或者是一些什么，就会觉得他应该怎样做，就有很多有这种刻板的、这种理想化的对他的人设的想象。然后呢，但是到了真实的这个生活中，发现他这个人设崩塌了，然后。一跟他聊，发现其实他就是一个对呃，比如说对情感生活呀，对这个婚姻生活没有那么在行，没有那么懂的一个男孩。当时当时聊完，我就是这个感觉
0: 。你说的太对了，真的，我跟你讲，男生啊、哦，他其实跟你们女生一样，就是你们自己有一定的这个恋爱或者婚姻成长的，或者一种自我思考和反思的过程，或者一种感悟的过程。男生也是一样的，男生真的不是说。你想象中那么成熟，他对婚姻呢？他对爱人呢？他对怎么去面对这个，怎么去经营啊？他也真的是一头雾水，真的是需要你们彼此之间要相应的这种沟通啊，或者是多做一些交流，真真正正了解对方到底是怎么想的，然后我们怎么去好好的让我们的这个相处呢，能够走得更沉稳？我觉得你可能在这个方面应该更具有一定的专长能力啊，你在这个方面应该是很优秀的呀。<笑>
1: 我觉得其实，嗯、呃，其实我当时迅速的呃去了解了之后，其实我也能够迅速的去接受了，就是因为我们平常概念里都觉得是大男人小女人这样的一个状态，所以作为女性好像总是会觉得，嗯、呃，会依赖他一些，然后你在依赖他的时候就觉得他应该是能够去解决很多问题的，后来你发现啊，原来他也是一个很幼稚的小男孩的时候，这种时候。其实就是，我觉得我当时可能一个最大的感觉就是，那不管他是什么样，其实你应该去接受他，而且跟他聊聊的过程中，嗯、呃，我会发现他跟我考虑的东西又有点不太一样，因为作为女性，可能更多的会考虑到自己的一些情感的需求，然后呢，他就会去考虑很多实际的问题，就比如说他说你你现在怀孕了，然后到时候要生孩子，我这个要赶紧努力给孩子赚这个奶粉钱吧。然后包括我们当时刚结婚，也是新买的房子，然后还要还房贷啊，然后就是生活中也很多开支啊，所以他觉得说，我得努力啊，要不然这些，难道说我要把这些问题到时候放到你面前让你去解决吗？然后我后来想了一想，觉得是的，就是男性和女性关注的问题可能都会不一样，你更多的是女性，可能更多的还在自己的那个。自己的小世界里，自己的情感世界里，在打转的时候，其实他在看到的是很多很多实际的问题。然后当我意识到这一点的时候，我忽然也觉得说，哦，其实自己也有幼稚的一面。所以我觉得当时我们两个谈完的一个给我的最大最大的一个顿悟吧，就是我忽然意识到说，其实我们两个都是幼稚的人，就他也幼稚，其实我也幼稚，自以为自己好像。嗯，就像你说的，我是学心理学的呀。说当时是觉得自己有一些学到一些东西啊，那么但是发现自己当时在自己的生活、自己的情感中，其实也没有那么好的能够应用。但是幸好有这个底子吧。然后当发现这些事情的时候，发现说这个幼稚的现状了之后，还是能够很好的去接受的
0: 。我觉得你调整的挺好的。男生和你们女生也是一样 的， 他的这种恋爱的过程 中， 感觉像是那种程序化很清 晰， 感觉是一个阶段一个阶段的往前在迈步。实际上他未必能够把每一个阶段整合的非常 好， 或者融合的非常好。比如说他那时候非常渴望能够把自己的事业做 好， 同时呢能够给自己的孩子呢马上出生以后给他带来一定的这个啊好的一个经济的保障 啊， 这个是无可厚非的。但是他也可能会忽略在这个阶段对于一个。女生或者对于自己的妻子的一种关爱的陪伴，或者一种更多的一种问候，或者是一种关心。其实这种生活的点点滴滴的一些细节和时间上的一种付出的陪伴，真的是我们在以后相处过程中应该都要注意的。男士往往会忽略了这一点，就是我去挣钱了，为了这个家去付出了。实际上呢，他确实的需要投出一点时间来，能够照顾到自己的妻子。或者此时在家庭中需要他付出的一些精力和时间，这个我觉得男生也不能够也不能够轻视，因为从走过来这个历程来看呢，男生当我们反观来看待这个婚姻和这个爱情相处的过程中，他确实是需要能够腾出一定的时间来陪伴自己的妻子，或者为家庭付出一定的时间的，这个真的不能够因为他太忙而忽略。我是魔芋先生，我用一生追寻真爱的勇气，用一个曾经失败者的惨痛教训，帮你走上正确的爱情之路。我是可以听你悄悄话的知心哥哥。喜欢我的节目就订阅关注我吧。有什么想说的，或者愿意和我分享你的故事，就在讨论区留言吧，我会看到。我会每周一和周四晚九点更新一集。我愿意用我的声音陪伴着你。让你的心不再孤单，我们一起成长，来吧，相约爱情酒吧，下期见。